0: 매기성경강해 스루더바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강의한 매기목사님의 강해설교를 보내드리는 매기성경강해 오늘도 목동제일교회 김성근 목사님께서 말씀을 전해주시겠습니다
1: 자 오늘도 여러분들을 에스겔소로 모시겠는데요 오늘은 20장 그리고 21장 이렇게 찬송전에 20장 그리고 찬송 후에 21장 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다 먼저 20장 주제를 본다면 이스라엘의 죄에 대한 기나긴 역사를 돌아보게 되는데요 그러니까 미래의 심판과 회복이 여기에 나누어지고 있다고 우리가 볼 수가 있습니다 그러니까 여러분 20장에서 24장까지는 예루살렘의 심판에 대한 최후의 예언들이 쭉 나옵니다 여기서 여러분들이 주목하고 또 어, 관심있게 보셔야 될 것은 두 가지 사실이라고 보는데요 첫째는 이 백성들을 향하여 하나님의 메시지가 얼마나 오랫동안 전파되었는지 이거 유익있게 보셔야 된다고요 느부간의 살이 그 성을 포기하는 그날까지 포위하는 그날까지 하나님은 그들을 얼마나 아끼시려고 노력하십니까 하나님은 능히 전에 아수로인들에게 그 성을 허락지 아니하셨던 것처럼 하나님께서 그느부간의 살이 그 성에 손대지 못하도록 얼마나 많은 일들을 행하셨습니까 그러나 이스라엘 백성들이 하나님께 돌아오지 아니하고 돌이키지 아니함으로 마침내 심판이 임하게 되는 거죠 마지막 순간까지 하나님의 자비가 이스라엘 백성들이 있었다고 하는 것 이것을 우리가 놓치면 안되겠고 또 하나 이 20장에서 24장까지를 보면서 둘째로 예루살렘의 포위가 시작되던 바로 그날 에스겔의 아내가 죽습니다 하나님은 에스겔에게 그 아내를 위하여 슬퍼하거나 통곡하지 말라고 말씀하셨습니다 그래서 저는 이 에스겔이 에레미아 선지자와는 아주 날카로운 대조를 이룬다고 생각을 하는데요 에레미아는 여인의 심정을 가졌어요 그래서 자주 울어요 뭐또 자기가 전하는 메시지 때문에 마음이 상하기도 하고요 여러분 예수님께서 우셨기 때문에 에레미아와 꽤나 비교되었다고 하는 것 여러분 아시잖아요. 그러나 솔직히 말하자면 에스겔은 어떤 역할을 맡은 배우와 같으냐면 아주 그냥 강한 남성과 같은 거예요. 그래서 아주 그냥 강력해요. 그래서 그는 자기 역할을 잘 감당했지만 이 에르미아처럼 너무 상심해서 울거나 슬퍼하거나 그러지 않았단 말이죠. 에스겔은 아주 심장이 강했던 사람처럼 보입니다. 에스겔은 단지 하나님의 대변자입니다. 그러한 역할로 너의 사역이 시작되고 너의 사역이 모든 면에서 이루어진다 이것이 하나님께서 에스겔에게 허락하셨던 그런 내용이죠 그래서 이 20장을 보면 이스라엘의 죄에 대한 기나긴 역사를 돌아보게 되는데 이 20장에서 우리는 그 민족의 죄악을 이제 회고하게 될 겁니다 에스겔은 자기 말이 아니라 하나님의 말씀이라고 하는 사실을 전하게 되죠 에스겔은 메시지를 전하는 사환과 같습니다 슬픈 소식이지만 기쁜 소식이든지 사완들은 그저 그 메시지를 전해야만 되는 것 아니겠습니까? 이와 마찬가지로 에스겔은 그 메시지를 전하는 데 충실하게 되는 거죠. 자, 본문으로 들어가 볼까요? 20장 1절입니다. 제7년 5월 10일에 이스라엘 장로 두어 사람이 여와께 호 물으려고 와서 내 앞에 앉으니 그들은 점점 이 에스겔에게 돌아오기 시작합니다. 그들은 이제 에스겔의 말을 들으려고 나왔던 거죠. 아마 이때가 비 아마 그대략 B.C. 590년 경 되지 않을까 싶어요. 그러니까 예루살렘 멸망이 바로 그 직후에 B.C. 588년, 586년 요 어간에 있었던 일이거든요. 뭐 그거에 대해서 뭐 여러분들이 너무 민감하지 마십시오 586년이라고 되게 한국교회가 알고 있어요 저도 학교 때 그렇게 알았으니까요 어쨌든 고 즈음이라고 우리가 보면 돼요 그러니까 얼마나 멸망하기 바로 뭐한 2, 3년 전이라고 보시면 되죠 3, 4년 길어야 3, 4년 전입니다 이절로 가보세요 여호와의 말씀이 내게 임하여 가라사대또 이제 에스겔이 그렇게 말하죠 이건 하나님께서 나에게 말씀하신 것이다 어떤 내용인가 봐요 3절과 4절입니다 인자야 이스라엘 장로들에게 고하여 이르기를 주 여호와의 말씀에 너희가 내게 물으려고 왔느냐 나 주여 호와가 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니 너희가 내게 묻기를 내가 용납지 아니하리라 하셨다 하라. 인자에 내가 그들을 국문하려고 내가 그들을 국문하려고 내가 왔느냐 가증한 일이다 그런 말씀을 지금 하고 계세요. 5절로 볼까요 이르기를 주여와의 말씀에 옛날에 내가 이스라엘을 택하고 야곱집에 후회를 장하여 맹세하고 애굽당에서 그들에게 나타나서 맹세하여 이르기를 나는 여호와 너희의 하나님이라 하였노라 하나님은 그 백성들을 애굽에서 불러내어 노예상태에서 건지시고 광야로 인도하셨던 그러한 하나님이라고 하는 사실을 지금 회상시키고 있는 거예요 13절로 가보세요 그러나 이스라엘 족속이 광해에서 내게 폐역하여 사람이 준행하면 그로 인하여 삶을 얻을 나의 윤례를 준행치 아니하며 나의 규례를 멸시하였고 나의 안식을 크게 더럽혔으므로 내가 이르기를 내가 내 분노를 광해에서 그들의 위에 쏟아 멸하리라 하였으나. 광해를 나아갔던 그 세대가 하나님께 반역했습니다. 하나님은 그들을 광해에서 그래서 죽게 하셨잖아요. 21절로 20절 가보세요. 그러나 그 자손이 내게 패역하여 사람이 준행하면 그로 인하여 삶을 얻을 나의 윤례를 줬지 아니하며 나의 규리를 지키지 아니하였고 나의 안식을 더럽혔는지라 이에 내가 이르기를 내가 광해에서 내 분을 그들의 위에 쏟으며 내 노를 그들에게 이루리라 하였으나 내가 내 이름을 위하여 내 손을 금하고 달리 행하였나니 내가 그들을 인도하여 내는 것을 목도한 열국 앞에서 내 이름을 더럽히지 아니하려 하였음이로라그 다음 세대에도 역시 하나님께 반역하고 있는 것을 볼수 있습니다 25절로 26절을 볼까요 또 내가 그들에게 선치 못한 윤례와 능히 살게 하지 못할 규례를 주었고 그들이 장자를 다화제로 드리는 그 예물로 내가 그들을 더럽혔음은 그들로 멸망케 하여 나를 여호와인 줄 알게 하려 하였다 하는 겁니다 이것은 난해한 구절입니다 그 의미에 대하여 주석가들 사이에서도 의견이 각각 다릅니다 저는 여기에 나타나는 사상이 고린도후서 2장 15절로 16절에 나타난 바울의 사상과 동일하다고 생각합니다 우리는 구원 얻은 자들에게나 망하는 자들에게나 하나님 앞에서 그리스도의 샹기니 이 사람에게는 사망으로조차 사망이 이르는 냄새요 저 사람에게는 생명으로조차 생명이 이르는 냄새라 하나님께서 이 백성들에게 그 말씀을 주셨으나 그들이 거부하자 그들의 마음대로 행하도록 우리 하나님께서 버려두셨다 하는 그런 내용입니다 선한 율법 자체가 악하게 되었던 거죠 여러분 왜 그렇습니까 왜냐하면 그 율법이 그들을 저주하고 심판했기 때문입니다 오늘날 복음에 있어서도 마찬가지가 아닐까 싶어요. 복음을 듣고도 거부하면 차라리 처음부터 복음을 듣지 않았던 편이 더 낫다 하는 거죠. 왜 그렇습니까? 여러분이 복음을 거부한다면 그 복음을 여러분에게, 그 복음이 여러분에게 사망의 향기가 되기 때문입니다. 기회가 없어요. 여러분은 하나님 앞에 가서 복음을 들은 적이 없다고 말하지 못할 것입니다. 그러나 나중에 들으면 회개할 기회가 있단 말이죠. 33 절, 34절 볼게요. 나, 주 여호와가 말하노라. 내가 나의 삶을 두고 맹세하노니, 내가 능한 손과 편팔로 분노를 쏟아 너희를 단정코 다스릴지라. 능한 손과 편팔로 분노를 쏟아 너희를 열국 중에서 나오게 하며, 너희의 흩어진 열방 중에서 모아내고, 하나님은 그들을 그 땅으로 다시 데려오시겠다고 말씀하십니다. 이스라엘에 대한 하나님의 목적을 아직 성취되지 않았기 때문에 그렇게 하나님께서 말씀하고 계시는 거죠. 하나님은 언젠가 그를 비방하는 자들의 입을 통하여 옳다 심을 선포하게 되실 겁니다. 45절 47절 보고 우리 찬양 함께 하실까요? 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대. 인자야 너는 얼굴을 나무로 향하라. 나무로 향하여 소리 내어 남방들의 살림을 쳐서 예언하라. 남방살림에 이르기를 여호와의 말씀을 들을지어다 주 여호와의 말씀에 내가 너희 가운데 불을 일으켜 모든 푸른 나무와 모든 마른 나무를 멸하리니 맹렬한 불꽃이 꺼지지 아니하고 남에서 북까지 모든 얼굴이 그슬릴지라 남방들의 살림을 쳐서 예언하라 아, 일부 주석가들은 이 구절이 유다를 가리킨다고 생각하는데요 다른 사람들은 이 구절이 아내개부를 의미하고 있다 뭐 이렇게 더 설명하는 분도 있어요 그러니까 아, 남쪽인 것만은 분명합니다 그러고 보면 그래서 여러분들이 이런 내용들을 쭉볼때 하나님께서 그 수풀을 심판하시고 그것을 옮기셨다 하는 그런 내용이거든요 그러니까 이스라엘 남유다를 심판하시고 그들을 어디로 옮기셨다는 말이죠 바벨론으로 옮기셨다 하는 겁니다 이것은 주목할 만한 예언입니다 왜냐하면 그대로 되니까요 자 여기서 우리 찬송 함께하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 메기 성경 강의와 함께하고 계십니다. 21장을 보실까요? 바벨론이 메시아가 올 때까지 다윗계통의 마지막 왕을 제거하게 되는 것을 볼 수가 있습니다. 이 에스겔서를 연구하는 것이 참 중요한 이유는 이 본서가 종종 소홀히 취급되는 것은 사실입니다. 그러나 그 메시지가 오늘 우리가 사는 시대에 매우 욕이 나기 때문에 이 에스겔서를 우리가 주의 깊게 보는 것이 무엇보다도 중요하다고 보는 거죠. 비록 에스겔이 여러 해전 아주 그 오래전에 그 말을 한 그런 내용이지만 아, 성경은 언제나 살아 있는 하나님의 말씀 아니겠어요? 데살로니가전서 또 3장에 있는 말씀처럼요. 그렇죠? 하나님의 말씀이라고요. 그리고 오늘날에도 동일하게 적용된다고요. 뭐 자유주의자들은 에스겔서를 게시록과 같이 이해할 수 있는데 우리를 위한 메시지가 아니다 뭐 이렇게 주장들을 하곤 해요 그러한 어떤 급진적인 학자들은 말이죠 그러면 여러분 그 성경에서 빼버려야죠 우리에게 해당이 없는 성경이 무슨 의미가 있습니까 성경이 되는 것은 여러분 지금도 살아있는 말씀으로서 우리에게 해당이 되기 때문입니다 그래서 이 에스겔서를 통해서 우리가 실질적인 교훈을 얻는 게참 중요하죠 어, 이 21장을 에스겔서 가운데서도 가장 중요한 장들 가운데 하나라고 하는데 왜냐하면 메시아가 오실 때까지 바벨론 왕이 다윗계통의 마지막 왕을 제거할 것임을 명백히 밝히고 있기 때문에 어, 성경을 연구하는 분들에게 있어서 이 에스겔서 그 중에서도 21장을 참 중요합니다 1절을 볼까요? 여호와의 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 계속해서 에스겔은 이러한 표현들을 계속하고 있어요 2절로 3절입니다 인자야 나는 얼굴을 예루살렘에 향하여 성소를 향하여 소리내어 이스라엘 땅을 쳐서 예언하라 이스라엘 땅에서 이르기를 여호와의 말씀이 내가 너를 대적하여 내 칼을 집에서 빼어 의인과 악인을 내게서 끊을지라 심판이 임박했으며 이제는 그것을 피할 수 없습니다 지금까지 하나님의 극률이 있었지만 이제 심판이 임할 것이고 피할 수가 없게 된다 하는 그런 내용이죠 4절로 가보세요 내가 의인과 악인을 내게서 어, 끈을 터임으로 내 칼을 집에서 빼어 무릇 혈기 있는 자를 남에서 북까지 치리니 하나님께서 남에서 북까지 이르기까지 그 집에서 칼을 빼실 것이다 하는 내용이에요 5절입니다 무릇 혈기 있는 자는 나 여호와가 내 칼을 집에서 빼내줄, 빼낼 줄을 알지라 칼이 다시 꽂혀있 꽂혀지지 아니하리라 하셨다 하라 6절로 7절을 볼까요 인자에 너는 탄식하되 허리가 끊어지는 듯이 그들의 목전에서 슬피 탄식하라 그들이 내게 묻기를 내가 어찌하여 탄식하느냐 하거든 대답하기를 소문을 인함이라 재앙이 오나니 각 마음이 녹으며 모든 손이 약하여지며 각 영이 쇠하며 모든 무릎이 물과 같이 약하리라 보라 재앙이 오나니 정령 이루리라 나 주여와의 호 말이니라 하라 하나님은 여기에서 에스겔에게 무엇을 말씀하고 계신지 무엇을 요구하고 계신지 우리가 여기서 잘알수 있어야 되는 거죠 8절로 한번 가보세요 8절 보시면 또 여러분들에게 아주 의미 있는 메시지가 여기에 나옵니다 여와의 호 말씀이 또 내게 임하여 가라사대 그렇죠 여러분이 이 메시지를 받지 못했을 경우에만 에스겔이 다시 반복하는 것입니다 9절로 10절이에요 인자야 너는 예언하에 이르기를 여호와의 말씀에 칼이여 칼이여 날카롭고도 마광되었도다 그 칼이 날카로움을 사륙을 위하며 마광됨을 번개같이 되기 위함이니 우리가 즐거워하겠느냐 내 아들의 홀이 모든 나무를 없인 여기는도다 하나님은 그 성을 심판하실 것입니다. 이것은 예루살렘을 향하여 탄식하였던 하나님의 입술로부터 나오는 두려운 말씀입니다. 예수님께서도 그 성을 사랑하사 예루살렘을 보고 우셨습니다. 예루살렘아 예루살렘아 선지자들을 죽이고 내게 파송된 자들을 돌로 치는 자여 암탉이 그 새끼를 날개 아래 모음같이 내가 내 자녀를 모으려 한 일이 몇 번이냐 그러나 너희가 원치 아니하였도다 보라, 너희 집이 황폐하여 버림바 되리라. 이게 마태복음 23장 37절로 38절에 나오는 건데요. 여러분이 그 심판이 얼마나 무서운 것인지를 알고 싶다면, AD 70년, 그, 그 이제 로마의 장군 디토가 그, 당시 그느브간의 살처럼 그 예루살렘을 점령하게 된다고. 그랬을 때 얼마나 엄청난 일들이 벌어졌는지, 뭐그 당시 내용들을 기록한 뭐 유세비우스라든가 뭐 그런 그 유명한 그 역사학자들을 통해서 이런 내용들을 우리가 읽어볼 수가 있는 것이죠 18절로 가보세요 18절 여호와의 말씀이 내게임하여 가라사대 또 그렇게 말을 해요 중요한 내용이 있을 때는 언제나 그러한 표현을 하고 있는 것을 우리가 보게 됩니다 19절입니다 인자야 너는 바벨론 왕의 칼이 올두 길을 한 땅에서 나오도록 그리되 곧 섬으로 들어가는 길 머리에다가 길이 나뉘는 지시표를 하여 그 머리에다가 길이 나뉘는 지시표를 하라 다시 말하면 느부한의살이 어느 쪽 길로 예루살렘에 이를지 망설였다는 뜻인데요 느부한의살이 여호와께 돌이킬 수 있다고 생각하는 그런 사람들이 있는데 저는 아니라고 봐요 뭐누구간의 살이 마지막에 다니엘을 통해서 하나님을 알게 되었고 구호남을 잊지 않았느냐 이렇게 표현하는 분들도 계신데 그것은 너무, 너무 상상하는 것이 아닌가 싶어요 어쨌든 그런 부분들은 정확하지가 않다고 봅니다 21장 21절입니다 바벨론 왕이 갈래길 곧두길 머리에 서서 점을 치되 살들을 흔들어 우상에게 묻고 희생의 간을 살펴서 뭐 여러분, 그뭐 하나님을 모르는 사람들은 다 이렇게 하 점치며 살아가는 것 아니겠어요? 뭐 달신에 물어보고 나무신에 물어보고 별신에게 물어보고 저는 그참 그 웃긴, 웃긴다는 표현이 뭐 맞죠? 뭐그 통에다가 젓가락 이렇게 넣고 막 흔든 다음에 하나 뽑아서 그것이 당신의 운명이요. 아유 참 이게 얼마나 여러분이 왜 그렇게 살죠? 전능하신 하나님이 계신데요. 전능하신 하나님이 우리에게 그러한 능력도 주셨고 우리 로하여금 하나님을 바라보며 살수 있도록 인도해 주셨는데요 21장 2 5절을 볼까요 너 그가 가여 중상을 당한 이스라엘 왕아 네 날이 이르렀나니 곧 죄악의 끝때니라 너 그가 가여 중상을 당한 이스라엘 왕아 에스겔은 시드기야에 대해서 지금 말하고 있는 겁니다 날이 이르렀나니 곧 죄악의 끝때니라 심판의 때가 왔고 이제는 끝이다 하는 것이죠. 성경은 이 시대의 끝에 관해서 많이 말을 합니다. 에스겔이 말한 구절의 올바른 번역은 그 주약의 끝때다 라는 의미가 훨씬 더 맞는 거죠. 다니엘도 여러분 다니엘서 11장 35절의 마지막 때라고 하는 표현을 썼거든요. 제자들은 예수님에게 그 때가 언제입니까 좀 아르켜 주십시오. 주에 임재하시고 세상 끝에 무슨 징조가 오겠습니까? 이 얼마나 많이 물었습니까? 그럴 때마다 주님은 제자들의 질문에 대답하셨어요 바울도 대사로니까 후소에서 아마 그 당시 바울의 제자들이 많이 물었던 것 같아요 그때 여기에 대해서도 말을 했죠 이 시드기아는 미래 악한 왕 거짓 메시아 말세에 출연할 적 그리스도의 모형이라고 볼 수가 있습니다 그 때에 대해서 우리는 정확히 모릅니다 그러나 성경이 우리에게 말씀하고 있는 내용은 무엇인가 26절로 가보세요 나 주여와가 호 말하노라 관을 제하여 멸관을 벗길지라 그대로 두지 못하리니 낮은 자를 높이고 높은 자를 낮출 것입니다 여기서 보면 시드기아는 낮추실 것이고 실로가 오기까지 곧 메시아가 오시기까지 다윗의 왕위에 앉을 왕이 없을 것이다 하는 그런 내용입니다 그래서 이 26절, 27절 요런 내용들이 참 중요한 거죠 27절 보세요 내가 엎드려, 어, 엎드려뜨리고 엎드 엎드려뜨리고 엎드려뜨리려니와 이것도 다시 잊지 못하리라 마땅히 어, 얻을 자가 이르면 그에게 주리라 그러니까 다시금 이 다윗의 왕관을 한동안 쓰지 못하게 될 것이다 어, 정확한 그 어, 어떤 그 대리자가 왔을 때 정확한 정말 다윗의 어그 왕가의 완성을 위한 자가 왔을 때그 관을 씌우게 될 것이다 하는 그런 내용입니다. 21장 29절을 볼까요? 네게 대하여 허무한 것을 보며 네게 대하여 거짓 복수를 하는 자가 너를 중상을 당한 악인의 목위에 두리니 이는 그의 날곧 죄악의 끝대가 이름이로다 31절 32절 봐보세요 내가 내 분노를 내게 쏟으며 내 진노의 불을 내게 불고 너를 짐승같은 자곧 멸하기에 익숙한 자의 손에 붙이리로다 내가 불의 섭, 섭과 같이 될 것이며 네 피의 나라 가운데 있을 것이며 내가 다시 기억되지 못할 것이니 나 여호와가 말하였음이니라 하라 에스겔의 세대는 포로로 잡혀갈 것입니다 그들이 보기에는 종말이 될 것입니다. 이제 그들의 자손들이 이스라엘 땅으로 돌아오게 될 것입니다. 그렇습니다. 이 하나님의 계획하심, 이 하나님의 인도하심, 왜 하나님이 이렇게 계획해 나가시고 이렇게 인도하시는가? 인간들이 회개하지 않기 때문이죠. 그래서 하나님이 결국에 가서 주 예수 그리스도로 인하여 이 땅에 진정한 심판이 오게 하시는, 그리고 진정한 구원의 역사가 나타나게 하시는 것을 우리에게
0: 보여주고 있습니다. 매기 성경 강해 지금까지 스루도바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다. 청취 소감을 남겨주실 분들은 극동방송 홈페이지에